0: Hej, ni lyssnar på Börspodden och vi har kommit till avsnitt 118 med mig Johan Isaksson och...
1: Såklart, Jon Skogman. När man lyssnar på det här avsnittet Johan så är
0: ju du i Dubai, eller hur? Det stämmer bra och innan vi går in på dagens avsnitt så ska vi ju presentera vår sponsor Degiro. Ja, Tack DIRO för att ni är med oss ännu en gång Ni vet
1: ju att man kan Träda alla världens aktier Med Valiant, Volkswagen Och även spanska godheter Så att jag tycker att ni ska göra Som jag och Johan Öppna ett konto på DIRO.se Och snart halva Svenska befolkningen också
0: Idag har vi ju En liten överraskning till våra lyssnare Vi har fått en hel del mejl från folk som vill höra mycket Syding i podden igen. Och ja, vi bjuder på mycket igen. I det här avsnittet kör vi en liten follow-up på den intervju vi gjorde i våras. Vi kommer att prata marknad, räntor, guld och ja, lite allt möjligt. Ja, välkommen
1: hit mycket.
2: Ja, tack så mycket.
1: Först vill jag bara börja med att fråga. Om du är den svenska Tyler Dördin i Fight Club Att du har fått en hel ung generation svenska män att följa dig nästan in i döden
2: Första regeln om Micke Syding är att inte prata om Micke Syding
1: Vad är andra regeln då?
2: Jag inte prata om 25 minuter som är min egen börspodd.
1: känns som att vi har en hel del att prata om så det är bara att sätta igång men först så kanske du vill svara på varför du har startat en egen podcast för att försöka konkurrera ut Börspodden.
2: Ja, det är ju verkligen ingen konkurrent. Vi pratar om helt andra saker. Jag är ju mänsklighetens försvarare och ni pratar mest hårda fakta och siffror och börs. Jag gör det för att jag tror att det finns många som hellre tar emot budskap i ljudformat än sätter sig framför en dator eller en telefon och försöker läsa mina långa texter.
1: Ja, vi kan bara hålla med och verkligen rekommendera er att lyssna på den här podcasten.
0: Eller hur Johan? Absolut, det tycker jag. Vad har hänt mer då sen sist vi träffades i våras
2: Ja, jag lever mitt stilla liv Hittat en, en, en skön rytm Då jag tränar varannan dag och Dricker kaffe varannan dag Jag sitter här just här nu med min varannan dags kaffe framför mig Och eh, går ut med hunden Och sen skriver jag på min, eh, min andra bok också förstås Retards playbook Vi får se hur lång tid det tar Mina anteckningar är, är väldigt långa
1: När är den ute i handeln?
2: Den kommer nog bli gratis Den också Men planen var till Nyår, men frågan är om det inte blir Nästa nyår
0: ja, Okej, okay. ja, vi väntar Och ser fram emot den Jon du har ju förberett Lite frågor eftersom att mycket är väl på något sätt Börsens doktorfil, John
1: Jag så tycker jag att man kan Uppfatta honom ibland Han har många bra levnadsregler Och jag har därför några frågor till dig. Hur känns det, doktor?
2: Jag är redo. Jag, jag står upp fast och fullt för den mjuka sidan.
1: Bra. Men om vi säger så här: Om man är en trader som på något sätt har fullständigt bombat ut sig i en trade eller flera trades. Vad ger du för råd där? Ska man fortsätta eller ska man ge upp och satsa på något annat då man kanske inte var riktigt lämpad för att vara Trader.
2: Jag brukar ju säga att man ska göra vad man vill så länge det är kul. Om det var kul, då är det bara att fortsätta. Då får du panta burkar och, och se vad du kan investera på börsen. Men jag misstänker att du trots allt inte tyckte att det var särskilt kul. Då ska du nog inte hålla på med, med börshandel.
1: Men när ska man dra gränsen från att man är spelberoende till att man faktiskt är en inlärningsfas?
2: Jag tror det där med spelberoende det är så känsligt så det, det vet jag inte riktigt om jag vill prata om. Men personen i fråga borde antagligen känna själv om han har tagit dumma bets eller om det här har varit en, en långsam, lång och långsam process. Om, om, om den här personen har köpt fingerprint och precise biometrics och next och liknande ständigt jagat kursspikar och missat på dem då är ju inte det här en, en riktig trader då har han ju ingen som helst koll på vad han gör då, då får han ju verkligen ta sig i kragen och gå en utbildning i börshandel sätta sig på något, något golv någonstans eller ge upp helt och hållet men om det handlar om en, en långsam process då han hoppar från tuva till tuva SKF, Sandvik, Atlas och så vidare och, och hela tiden lyckas förlora lite pengar han är en klassisk daghandlare med några hundra affärer om dagen och, och han lyckas tappa en procent om dagen och han har gjort det i två år ja, då, då är jag inte spelberoende skulle jag säga men han verkar heller inte kunna handla. Det finns ingen strategi, det finns ingen taktik. Det verkar inte finnas någon formel som fungerar heller. Har det tagit så lång tid och skett så konsekvent då är jag svårt att se att det är läropengar eller bara nybörjarotur.
1: Tack för det svaret. Om vi går på ett annat dilemma som inte är heller ovanligt. Om man är en trader som tjänar hyggligt med pengar men kanske vill ta det här steget nivån upp men man vet inte om man eh, vågar riktigt för att eh, man är på en komfortabel nivå som kan försörja sig själv och sin familj eh, men man har ändå siktat lite lite mot avansammanens status vad bör man göra då?
2: Jag brukar ju säga att man ska göra saker man är rädd för Det är livar upp Det är någonting som man ser tillbaka på När man blir äldre då, då blir livet kul och livet känns Mer fullt Och långt i efterhand Så länge man gör saker som får en att skratta Eller skrika av rädsla Men frågan är om man verkligen ska Chansa med sin ekonomi Med sin försörjning Sitt hus och, och Sin familj Om det funkar bra som det gör varför ta ett stort kliv uppåt på just det här området? Om det funkar bra, då kommer ränta-på-räntaeffekten inom några år ändå göra att, att du blir så mycket större. Varför då försöka växla upp med 50 eller 100 procent innan du egentligen är redo?
1: Så lite hellre var stjärna i Bolton än sitta på bänken i Manchester United.
2: Ja, nu kan jag ingenting om sport men jag misstänker att Manchester United på något sätt är bättre än Bolton. Och därför så får jag väl hålla med om det här.
1: Ja, sport var nog inte din starka sida. Och sen en sista doktor mycket fråga Om du har ett vanligt jobb men är väldigt aktieintresserad och är faktiskt sugen på att ta klivet ut och helt bli daytrader och lämna ditt vanliga jobb. För att du säger att intjänningarna och friheten är väldigt stor. Hur bör man tänka
2: då? Till att börja med så är jag lite skeptisk till det här med att vara aktieintresserad. Det är klart att det finns vissa som är det. För mig så betyder att vara aktieintresserad det att man gillar själva processen med att analysera aktierna oavsett på vilket sätt man gör Om det är fundamentalt eller tekniskt eller vad man nu har för andra metoder. Det vill säga att man ska gilla den här processen i sig oavsett om man tjänar pengar på den eller inte. Om vi pratar om att man gör det här för att tjäna massa extra pengar eller få status eller få någon typ av frihet då, då tror jag att man är ute lite på fel spår. En, en duktig handlare sitter oftast väldigt långa tider framför skärmen lägger mycket tid på att förstå det han gör och komma, komma före alla de andra tusentals som försöker göra samma sak. Det, det finns inga gratis pengar här. Men om man nu tillhör den lilla lilla skara som, som faktiskt är aktieintresserad på riktigt, då tycker jag att man absolut ska ta klivet. Då, då finns det verkligen ingen poäng att hora ut sig i något vanligt jobb.
0: Tack för det, då fick vi några bra råd där. Um... Jag tror att vi går in på lite mer din marknadssyn just nu. Har det hänt någonting med den sen vi träffade sist? Den generella synen?
2: Nej, om någonting så, så har den förstärkts. Jag tycker att vågorna i index ser ut som klassiska björnvågor. Vi är inte i närheten om att komma tillbaka till all time high i OMX åtminstone. Vi har sett de här klassiska 10%-rekylerna alltså studsarna uppåt. Vi får, vi får nedgångar då folk klagar och skriker på att det inte finns någon riktig anledning och sen kommer det uppgångar som också saknar anledning egentligen men då plötsligt så, så ser alla och tycker att det här är mycket mer normalt. Men vi kommer inte särskilt vi kommer inte högre utan det är, det är fallande toppar, fallande bottnar och studsarna är precis normala man ska väl se en 10-15 stycken 10-15 procents studsar under en, en normal cyklisk björnmarknad och det är det jag tycker att vi ser så, så snarare har min syn bara förstärkts
1: Om vi tittar på det senaste här då med terrordåden hur är din reaktion för hur börsen ska reagera på det?
2: Jag trodde också att, att börsen skulle gå ner på, på måndagen efter terrorråden. Och, och blev lite förvånad över att det, att det drog så kraftigt de, de, den dagen och dagen efter det.
1: Vad är din förklaring till att det gick upp?
2: Jag, jag tror att det är den här, det här stimulansberoendet. Så fort någonting händer nu så pratar man om att ja, men då kommer att tvingas göra någonting. Det, det verkar sitta hårdkodat antingen om det är i faktiska, fysiska personer som handlar och tänker efter eller om det är inprogrammerat i alla robotar som står för 80% procent av handeln.
0: Vi kan väl gå in lite mer på just den här nollräntepolitiken och alla stimulanser för det pratade vi inte så mycket om förra gången, tror jag. Hur, hur ser du på det lite djupare?
2: Jag tycker att det är tydligt att ekonomin inte blir det minsta bättre av det här. Och det finns också goda skäl att att anta, och, och, eller det finns, det finns en logisk förklaring till varför det inte är så när det är höga räntor då tvingas alla entreprenörer att tänka efter riktigt ordentligt och komma med bara de riktigt bra projekten som utan tvekan tjänar igen kostnaden för att finansiera projekten när man är nere på nollränta då blir det vilka projekt som helst som, som blir av och, och då blir det en massa resursslöserier och det är därför vi ser att ekonomin aldrig riktigt får fart
1: men är verkligen startups så liknande beroende av lånade
2: pengar? Nej, men det, det här sprider sig genom hela systemet. Det, oavsett om, om du ger ut aktier eller, eller säljer ut lån eller tar banklån. Så, så de här, den här nollräntesmittan den går in i all typ av kapitalanskaffning.
0: Man hör ju ganska ofta... Folk som motiverar höga multiplar med, med, med låga räntor. Hur ser du på det?
2: Ja, det beror ju på om man tror att de låga räntorna ska vara kvar för evigt. Då kan det finnas en poäng. Men man ska också ha klart för sig att de höga multiplarna betyder också att... att eh, avkastningen framåt blir inte särskilt mycket högre typiskt sett än, än vad räntan är heller tillväxten framåt blir inte heller högre än vad räntan Det är, man, man, gör man en, en korrelationsanalys så ser man att räntan bakåt eller äh, räntan idag den beror helt och hållet på tillväxten de senaste tio åren så om vi idag står med eh, en förväntan om att räntan ska vara låg även om tio år då har vi också en förväntan om att tillväxten ska vara låg de kommande tio åren det kan vara värt att lyssna om på det där en extra gång för att jag riktigt hänga med men det betyder, tror du att räntan ska vara låg och det är därför du betalar höga multiplar då tror du också att tillväxten ska vara låg och då får du vara beredd på att få en låg avkastning kanske inte negativ men, men väldigt låg
1: Men finns det egentligen något som tyder på att räntorna ska gå upp närmsta åren?
2: Kanske inte närmsta tre åren men nu kommer jag låta som en perma björn men förr eller senare så går räntorna upp och det är, det är svårt för oss att föreställa sig att de, att de ska göra det och det har det alltid varit i historien när det har varit riktigt låga räntor då är det ingen som tror att de ska gå upp men det gör de ändå
1: men om man, de som hänvisar till Japan där räntorna inte gått upp på evighet, vad är din kommentar till det?
2: Att där föll också börsen med 75% på 25 år trots nollräntor. Alltid svar på tal.
0: Det här med att Fed kanske ska höja räntan här i december, då. hur tror du att det kommer påverka om de nu gör det?
2: För det första så tror jag inte att de kommer att höja räntan Utan jag tror att de gör som, som de har gjort hela det här året de, de snackar riktigt tufft Och sen i det absolut sista så förklarar de att Ja ah, men inte, inte riktigt ännu men nästa gång Och därmed så utan att göra någonting så skapar de en positiv överraskning Men även om de skulle höja räntan så tror jag inte att det är Det är inte det som, som påverkar börsen
0: Sen tänkte jag på det här att det börjar faktiskt finnas en hel del aktörer på börsen nu som egentligen alltid har levt med nollränta eller väldigt lågränta. Hur, hur Har du något, något tips till dem som inte har sett något annat?
2: Jag, jag är lite rädd för just det där. Jag har sett det några gånger förut att marknaden har väldigt kort minne. De, de som är aktiva på börsen. De verkar vara det under ganska korta perioder. Det är, det är klart att det är lätt att sugas med när kompisarna tjänar pengar och så man inne i fem till tio år och, och sen blir utraderad i nästa stora nedgång och sen är, de, sen är de borta från börsen. Det är väldigt få av dem som kommer tillbaka. Och det innebär att vi, vi sitter här nu med en massa newbies som eh, Ja, som helt enkelt har fel syn på hur börs och räntor och tillväxt och allting hänger ihop och brukar hänga ihop och brukar se ut så eh, mitt tips är att ta upp riktigt långa grafer på allting. Inte nöja sig med att Avanza standardmässigt bara visar en treårs graf utan det går att skriva in eh, egna siffror också i, den där, i det där tidsintervallet. Det går att se ända tillbaka till 1999 på även på avansa så ta upp sådana charts och Försök föreställa dig hur det var Att sitta 1999 eller 2007
1: Men de som hävdar Att vi har en annan typ Av ekonomi Att företagen kan växa Även fast inte BNP Eller staterna växer Att man får skilja på företag Och länder
2: Ja hela den här QE-eran Har ju förstås Frykt alla signaler lite grann och sen är det klart att vi har det här med automatisering och robotar som möjligen också gör det allt lättare för företagen att producera det de vill men någonstans så måste de sälja det här också det förr eller senare så ska det ut till en slutkonsument, annars blir det inga vinster och har inte konsumenterna jobb med en ordentlig lön så, så går inte systemet ihop så mitt svar är att Nej, det är inte ett nytt paradigm Den här gången heller Och faktum är att man, man sa exakt så där 1999-2000 också
1: Om du jämför den tidsperiod vi har nu Med någon annan som du har upplevt Som aktiv på börsen Vilken skulle det vara?
2: Nej, då, då har jag ingen För att jag levde inte då Jag tror att det här påminner mest om mitten av 70-talet med eh, oljeprisfluktuationer, eh, extrema guldfluktuationer, räntor, eh, stagflation eh, att vi kommer från en, eh, vi kommer, det, det, det är efterdyningen av en, en gyllene era och innan nästa gyllene era tar vid så eh, 70-talet
1: Och framtidsprognosen då, har vi 10 tråkiga år framför oss?
2: Nej, jag tror inte att det brukar se ut så. Eh, och jag har väldigt svårt att tro att till exempel eh, vi får en procents uppgång per år i tio år eller någonting liknande. Jag, jag tror att eh, det, det vi mest kan jämföra med det är nog de, de senaste 15 åren som vi redan har sett. Så eh, jag tror kommande två åren så får vi se en börsnedgång på 50%. procent. Sen får vi ett eh, kanske fyra-fem år med, med ganska kraftiga uppgångar 10-20% per år och sen är det säkert dags för en, en större rekyl igen, men kanske inte i 50%-ordningen men, men mer än en standard en björn på 25-30% procent.
1: Du låter som att du har väldigt eh, klara prognoser
2: för <laughs> framtiden Det blir förstås aldrig så här
0: Men vad tror du det är som kommer att, och, om vi nu eh, hypotetiskt säger att vi toppade i våras, vad är det som kommer att utlösa den, det riktiga fallet så att säga på
2: ja, det är förstås mycket svårare, men det, det finns redan väldigt tydliga, tydliga signaler på att USA är på väg in i en recession. Det, det är inte självklart ännu. Och det är inte, alltså, sannolikheten är inte superhög om man bara tittar rakt av. På, på, oh, sorry.
1: Vilka signaler tänker du på? Eh,
2: nya order, detaljhandelsförsäljning till exempel. Och med en recession ovanpå extremt höga historiska värderingar och en ökande divergens vad gäller olika typer av finansiella instrument så, så tror jag att det, det blir just det här med fallande vinster för företagen som till slut slår, slår undan benen
0: Du var lite kort inne på det nyss det här med guld och olja för det pratade du om en del förra avsnittet att det var positioner som du ja, var lång i eller hade i alla fall inte sett sig från tid till annan. Hur ser du på guldoljan
2: Ja, Jag har fortsatt vara lång guld. Och eh, inte ens jag är mentalt helt immun mot, eh, mot förluster och den här typen av svängningar. Men eh, på det stora hela så, så känner jag ändå att eh, guldpositionen... Jag har inte rört den, den ligger kvar exakt som den gör. Eh, jag, ligger fortfarande med, jag har fortfarande lite plus på den... Eh, det spelar egentligen ingen roll för man tittar bara framåt. Men på något sätt är det alltid lite skönt att se positiva siffror i portföljen. Guldet är ju framförallt tänkt som någon slags försäkring. Det är lite grann, det är en spekulation förstås på att det gick ner så mycket och lite grann en försäkring. Och det, är en, det är ett sätt att köpa VIX fast på ett helt annat, annat sätt. Så guldet bara ligger där Men jag är väldigt kluven kring guld vill man, vill man läsa hur kluven så kan man ju läsa mitt inlägg Där jag börjar med att säga att guld är värdelöst Kom ihåg det det, det, är, det är det enda man behöver veta egentligen Guld är värdelöst
1: Ja, för du är väldigt kritisk till diamanter Och sånt också
2: Ja, och diamanter Då har du varit inne på Ritards notebook kanske och, och, och snokat Och där skriver jag ju om att diamanter där diamantpris kanske är den största bubblan någonsin. Det finns hur mycket diamanter som helst. Och man, kan, man kan göra de man behöver industriellt kan man tillverka och de man använder för smycken. De har man egentligen bara kontrollerat upptaget i gruvorna. Det finns hur mycket som helst i, i ådrorna. Det är bara att man ser till att ta upp precis så mycket som det finns efterfrågan till, till bröllop och minneshögtider. Så ja Jag glömde frågan där egentligen med, med diamanter men, men ja, jag, är, jag är skeptisk till både, alltså framförallt diamanter, de har inget riktigt värde i, i sig heller, eller i alla fall ingen kostnad däremot så, så går de att använda och de är ganska fina Guld är också fint men i övrigt ganska oanvändbart men också råkar ha just den här härliga egenskapen att det är oförstörbart i, i princip de atomer guld som kom hit en gång i tiden från någon Supernova de är, de är kvar här också och ska man starta om ett finansiellt system med ordentligt förtroende, då måste man ha någonting i botten som man inte kan tillverka och som gärna är oförstörbart då, då är, blir det guld igen det har varit så i 5000 år det, det är, konstigt nog så kan den här barbariska reliken få, få nytt liv igen
1: men berätta lite mer vad du menar med oförstörbart Det är inte diamanter och liknande också det. Ja, Diamanter
2: kan du krossa Och elda upp och sådär De, de är inte alls oförstörbara på något sätt Men, men Guldatomer de, de stannar kvar precis som de är Du slår inte sönder dem och, och råkar göra Bly av dem eller någonting liknande Utan de, de ser ut som de gör Allt guld vi har här Det stannar kvar
1: mm, Det är det där som kallas djupanalys <laughs>
2: Olja kanske?
0: Ja just det, olja också.
2: Ja, jag gjorde ett par trades i olja i, i våras. Och sedan dess har jag egentligen bara suttit och, och tittat och, och letat efter ett bra köpläge. Jag har varit nära några gånger. Eh, och det skulle ha varit ganska bra tillfällen. Men det allra senaste gången som jag var riktigt nära, det var här för några dagar sedan. Och, och sen tror jag faktiskt att oljepriset föll nästan ja, 8-10% direkt efter. Det, så äh, Oljan är på nivåer Där jag är intresserad av att börja Ackumulera igen, men jag har ändå inte Riktigt kommit med för, jag kan inte riktigt förklara varför För jag tror ju ändå att Priset kommer vara Snarare 50-60 Om två år Än, än nuvarande 40-45
1: Men går det ihop att vara Negativ till börsen, men positiv Till olja
2: Jag tror att en recession och en börsnedgång kommer trycka ner oljepriset de kommande 12 till möjligen 24 månaderna och sen ta fart igen. Men i och med att oljan redan är så nedtryckt, den har gått, den har gått på förväg jämfört med börs och ekonomi så tror jag också att den kan studsa upp i förväg. Jag tror också att oljepriset redan är under kost. Och, och därför har ett annat sätt att, att flyta upp, en annan benägenhet att, att gå upp i pris fortare än vad, vad börsen gör.
1: Är det inte bättre att köpa typ ExxonMobil där du får 3,5% i direktavkastning medan du väntar på den här uppgången istället för bara att köpa olja?
2: Det kan absolut vara så att det är bättre att börja ackumulera oljeproducenter istället för, för råvaran. Men eh, jag har inte i dagsläget tid eller lust att titta på, på aktierna som sådana. Det finns ju andra risker med, med dem också. Eh, miljörisker, bordningsrisker, terrorrisker och liknande.
0: Eh, vilken typ av instrument använder du för att få guld- och oljeexponering?
2: De enklaste möjliga etf eh, GLD- i guld och eh, olja S på avansa faktiskt för, för oljan bränt.
0: Och hur tänker du med, med dollarn som ändå spelar in också i det här? Eh, hur, hur, tänker du på någonting? Ja, jag,
2: har, jag har gärna exponering mot dollarn jag tror att kronan är alldeles för stark, jag tror att kronan kommer tappa mot de flesta andra valutor så fort det börjar skaka till på allvar i eh, världsfinanserna i det här fallet så ser jag på marginaldata. Och eh, Sverige har levt väldigt högt på att vi har haft eh, ordning i finanserna och på att våra exportbolag har varit starka i Asien. Men eh, i takt med att Asien tappar fart och eh, även Sveriges skuldsättning, åtminstone den totala inklusive privatskuldsättning eh, blir högre och högre. Så eh, så ser jag att förtroendet för, för Sverige och vår export kan båda två tappa ganska mycket samtidigt.
1: Ja, för det är ändå värt att prata lite om de svenska finanserna och den enorma bostadsmarknaden vi har här. Vad är dina känslor kring den?
2: Ja, Jag har precis senaste veckan faktiskt börjat fundera lite mer allvarligt på om det finns något bra sätt att tjorta eh, bostäder på i Sverige. Så alla som har, har tips på bra instrument Förut så fanns det väl något bostadsprisindex Som man faktiskt kunde handla Men jag tror att det, det var så stora spreadar Och så lite handel så att det lades ner Och förutom det så, så finns det inte Något riktigt bra exempel Eller något riktigt bra instrument att, att jobba med Egentligen så har jag sagt till mig själv Att man ska absolut inte spekulera Med sitt boende Men Dels så vill jag kunna svara på den här frågan för andra som där det faktiskt kanske är viktigare. De kanske har belånade bostäder och därför vill säkra upp nedsidan. För min egen del så kan det också vara så att jag bor ju ensam här på 200 kvadratmeter så kanske bor jag lite större än jag borde. Och då kan det finnas anledning att hedga nedsidan också.
0: Det måste vara tufft att vara
1: hedgefond-manager.
0: <laughs> ja. Men, men, men vad är, kan du inte berätta för oss hur du ser på, på marknaden då? Jo, eh,
2: alltså Jag håller med alla som säger att det är stor inflyttning till Stockholm. Det byggs alldeles för lite på grund av hyresreglering och liknande. Det är, det är uppenbart att det byggs för lite, att det blir ett stort press hitåt. En del pratar till och med att migrantströmningar och... och eh, alla som bosätter sig i kranskommuner och förorter gör att folk som redan bor i Stockholmsområdet gärna söker sig in mot mitten vilket i sin tur pressar upp bostadspriserna framförallt i centrala Stockholm ytterligare. Att allt det här är strömningar som ja, kanske inte bara precis har börjat men som har långt kvar innan de når sin kulmen. Å andra sidan så tar man upp en en prisgraf bara över Stockholms bostäder så, så, så är det en, en så skarp vinkel uppåt som sen har fortsatt i, i flera år samtidigt som i princip resten av världens bostadsmarknader har mattats av eller till och med uppvisat en, en kraftig dipp inte minst i USA då för, för sju år sedan och som egentligen inte har hämtat sig så mycket ännu det är väl en del här precis på slutet men det verkar inte vara att det är vanligt folk som köper utan det är hedgefonder som köper och sen hyr ut dyrt. Så exakt hur mycket luft, det är, den återhämtningen återstår väl att se. Men jag tycker att bara på en, en helt vanlig prisgraf och inte minst jämfört med inkomstutvecklingen i Sverige så, så ser det inte ut att, att hålla. och Jag har svårt att förstå också varför just Sverige ska kunna vara det enda eller ett av Två, tre länder som lyckas stå utanför och, och ha en, en bostadsmarknad som bara blir dyrare och dyrare.
1: För att vi har slattan?
2: Ja, det är klart, att vi har slattan. Och det har inte Italien. Men en kompis som är makroekonom och kontorschef på. Han var det i alla fall på Deutsche Bank tidigare. Nu jobbar han på Nomura. Vi brukar träffas och snacka makro- och bostadspriser. Och han har Italien-kopplingar också. Han påpekar att på absolut bästa läge i Italiens storstäder jag tror det är just Milano, och han brukar, brukar nämna så, eh, så får man topplägenheter för 4 till 5 000 euro per kvadratmeter. Och topplägena där är bättre än Strandvägen i Stockholm. Och jag vill se den som köper en, en paradvåning för 40 000 per kvadratmeter på Strandvägen.
1: Men vad blir konsekvenserna då av att om vi skulle få ett boprisfall på 20-25 procent? Ja, egentligen
2: kanske det inte blir så himla mycket. Jag, jag tror inte vare sig banker eller, eller stat kommer tvinga folk, man ur huset på något sätt. Utan det där, där kommer man ordna. Men eh, jag tror att man kan få se lite försiktigare lyxkonsumtion och försiktigare konsumtion överlag. Men eh, eh, egentligen, jag har inget huvudscenario här som säger att huspriserna ska ner. Jag har inte alls bråttom heller till exempel att hedja mitt eget boende. Det är inte så att, jag, att det här är någonting, någonting akut hos mig, eh, utan det är mer... Eh, lite spännande, lite fascinerande och, och egentligen så ska jag helst bara sitta vid sidan av och, och, och titta på eh, se vad det tar vägen om, om huspriserna dubblas eller om de som du säger faller 25% eh, och jag, jag tror som sagt inte att konsekvenserna blir, blir så stora Men möjligen för för folk som är på väg in i bostadsmarknaden så för en del blir det lättare och för många så får det helt enkelt konsekvensen att de kan inte flytta som de vill därför att om de flyttar så måste de realisera sin förlust och då tappar de, tappar de sin equity och då, och då går det inte mot banken så att man kan få en, en viss låsning på bostadsmarknaden och en del som vill ge sin på nytt eller för första gången i bostadsmarknaden kanske också upplever det som att det, det här är lite, lite obehagligt så de avstår från att köpa Därför att många, många, eller inte många, men en del som köper tänker nog ändå att oh, men det, är, det är nog bättre att köpa än att hyra, för då kan man åtminstone få en, en prisuppgång med sig också. Och, och tar man bort den dynamiken så, så blir det ytterligare lite färre köpare. Men, men jag tror inte att det får så himla stora konsekvenser för, för Sverige eller för Sveriges ekonomi på så sätt. Lite mindre konsumtion.
1: Ja, tack för det. Nu lämnar vi bostadsmarknaden för den kan trötta ut nästan alla i det här landet.
0: Då tänkte vi att vi skulle gå över och snacka lite mer bolagsspecifikt Du har ju twittrat en del om ett par bolag Vi kan börja med Fingerprint
2: Ja, Fingerprint är en, är en kul grej kan man säga Jag har ingen liksom, särskilt beef med någon Och det är inte så att jag har någon mer djupsinnig analys än någon annan på Fingerprint Men jag har lite svårt bara att se den här starka tron på hur långt tillväxten ska nå. Vi får ju se order, vi får se orderingången vi, vi har fått se resultat också här på slutet, till och med positivt resultat det är för första gången men, men, men från att göra ett kvartal med, med någon miljard i försäljning och, och några hundra miljoner i resultat till att tro att när prognosen ska levereras för 2016, att det, att det ska handla om att de säljer för mellan 6 och 10 miljarder och gör 2 miljarder i vinst, den typen av förhoppningar tycker jag är lite farliga att sprida om man inte verkligen har täckning för det. Nu är det så att tillväxten är så stark och det är en intressant produkt just nu för mobilföretagen med, med en fingerprint -sensor att det här caset är lite utom kontroll jag vet förstås inte om, om de plötsligt kommer sälja för 2 miljarder i, i fjärde kvartalet eh, snarare än, än eh, 1,2 eh, och jag vet inte om, om de kommer att ha en ännu högre bruttomarginal i det kvartalet än, än, eh, än det senaste kvartalet och, och blir det så, ja, då kan den här aktien mycket väl skjuta ännu högre eh, inte minst för att folk är så entusiastiska och det är många som jag har sett det tillkommer väldigt många nya aktieägare i det här företaget och, då är det är klart att det kan skjutsa upp kursen ytterligare och, och man kan ha lite fantasi om att göra om 6-10 miljarder i försäljning och 2 miljarder i vinst nästa år och så blir det dubbelt så mycket året efter det men då plötsligt så, så ser de inte dyra ut det är bara det att jag tror inte att endgame ligger där borta jag kan absolut se att man kan spekulera i att andra tror det här det är inga, inga konstigheter med det. Men precis som jag sa på Börslunch för ett tag sedan så tror jag att om inte fjärde kvartalet levererar någonting exceptionellt och om inte prognosen är också exceptionell för 2016 då är spelet över sen. För då har den här S-kurvan i tillväxt vikt av. Men, men jag kan inte komma med någon förutsägelse att den ska göra det. Personligen så, så tror jag att det är sannolikt att den, att den viker av och att man, man anar det redan i, i Q4. Men eh, jag säger bara att det är, det är, det är farligt att spekulera i, i att, det, att allting ska gå på, som på Räls och, och den kraftiga tillväxten.
1: Men vi har sett till exempel Carnegie har ju väldigt höga riktkurser på det här och de har väl också gjort hemläxan?
2: Ja, det är väl någon 25-åring där som har fått räkna fritt och jag kan tänka mig att alla andra på Carnegie tycker att eh, det är superhärligt att ha en, en sån Amazon-håsare eh, som hette han? Henry Blodgett på den gamla goda tiden som hittade på riktkurser som eh, ja, det, det är kul att ha en sån kille på firman som, får, som sen får klä skott ifall det går fel och ingen erfaren analytiker behöver bry sig.
1: Ja, så kan det ju kanske vara. Men det snackas ju om att de ska in i alla visakort i princip eller den typen av business och då utökas ju affärsområdet enormt.
2: Ja, alltså jag, jag säger ju att det, det finns helt klart en kärna av sanning i Fingerprint och det kan vara så att de här fortsätter att växa och visar sig vara någon slags Apple som tar över alla typer av fingertrycksläsare i, i allt från fordon till kreditkort till dörrpasserade system och så vidare det är, inte, det är inte omöjligt jag säger bara att det, det är osannolikt och än så länge så har vi ju faktiskt bara sett fingeravtrycksläsarna i, i mobiltelefoner och den gång som vi har sett den är, den är kraftig men man anar redan hur, hur tillväxten viker av
1: Hur många procent chans ger du att det är nya Apple?
2: Mm, mindre än en procent
1: du har fått en hel del kritik från andra på Twitter att du är lite taskig mot fingerprint. Hur tar du det?
2: Ja, alltså Jag försöker lyfta fram det som jag säger precis här och nu. Jag, jag har inget, ingen beef med någon. Jag har till och med gett bort en flaska krygg till någon fingerprint-pratare på Twitter. Nu var väl han varken positiv eller negativ till just, just fingerprint. Men jag försöker hålla en... En glad och trevlig profil bara och få fram, få fram fakta Och få fram en sund diskussion Jag har inte sagt någonting elakt till, till någon i det här sammanhanget Och jag har heller faktiskt inte Snackat ner Fingerprint Jag har sagt att det är ett fantastiskt bolag Som verkligen har lyckats
1: Men så slutligen på Fingerprint Din rekommendation är Sälj innan q 4 Rapporten.
2: Nej, alltså snarare så säger jag nog att det kan vara så att Q4-rapporten skickar upp den här en, en sista spike uppåt så, och huruvida man ska sälja före eller efter den q 4 skulle jag själv gå in och planera en short, då skulle det vara till efter q 4 men det hänger ju med väldigt mycket också på vad kommer de med för prognos för 2016, de ska komma med en nu i december det kan ju vara den som skjutsar upp den till den sista spiken så, så, så kom, ja, det, det blir lite komplicerat Men, men jag tror ju att det är, det är inom tre månader Så har vi nått kurstoppen i Fingerprint, Precis som jag sa på, i Börslunch Så det är någonstans här kring, kring Q4
1: Så det är 20 november idag, 2015 20 november 2016 Är den högre eller lägre?
2: Ja, mycket lägre, den, den står i halva dagens nivå
0: Bra, ska vi gå in på en annan kursraket? Vårt 3D-printinghopp i Sverige.
2: Ja, Arkham. Precis. Det, ja, de orderna trillar ju in får man säga. Som en, en, en person som jag diskuterade Arkham med friskt på, på Flashback med för, för något år sedan. Flashback? Ja, det är alltid kul att hänga på sådana forum och, och se. Man, man får, jag hänger gärna på olika ställen och, och får olika impulser. Det, jag tycker det är roligt. och, och, och Här pratar vi inte om att beställa mord eller knark eller något sånt. utan Vi, vi snackar arkam och det var en seriös tråd helt enkelt. Jag kan säga att den tråden var bra mycket seriösare än trådarna på Placera i Avanzas forum. Där hänger en, en del riktiga jag säger bara newbies så, så blir det inte så elakt.
1: Men vad menar du?
2: Nej, det är, nej, men en del saknar helt enkelt insikt både om aktier och sig själva. Och då, då blir det en otrevlig stämning. Det är, det är väldigt mycket sekt och ryggdunkande på att placera. Sen finns det några enstaka smarta människor förstås som antagligen är som jag att vi, vi har lite svårt att hålla oss borta vill gärna både hjälpa och lära men så, så slutar det med att man blir indragen i, i det här, den här sjuka, sjuka världen och diskutera saker man inte riktigt vill men Arkham de, det här med att ordnarna trillar in, det var ju förstås bara ett skämt för dels har de ändrat sin policy så att de inte längre publicerar order om de inte är systembetydande eller signifikanta eller över 10 miljoner eller gärna fem maskiner på en gång. och så, där. så att När de säljer en maskin och ibland även när de säljer två så vet man inte om om de har gjort det eller inte. Men i Q4 hittills har de inte publicerat en enda order. Att aktien då är upp från 92 till 170 sen botten för några månader sedan det, jag skulle vara orolig om jag ägde Arkam aktier Och jag ser att Q4 rullar på Utan att de publicerar en enda order Det är klart att de, de tar enstaka order nu De hade en, en, en okej okay orderbok Men för att det här ska gå ihop Så måste det komma ett antal order Snart Även i den storleksordningen som, som de måste publicera
1: Men 3D-printing är väl rätt hett ändå, man gör tänder man... jag läste om någon på... i USA som sa att man skulle skicka upp en 3D-printer i rymden på någon planet eller komet så kunde man bygga en hel stad via den, det är A ganska smart va?
2: Absolut, men det är knappast en Arkan printer som ska upp dit och det är knappast Arkam som kommer göra alla 3D-printers i hela världen som en del på populacerar verkar tro men, men visst, 3D-printing är framtiden. Det är så väldigt mycket av vår produktion kommer att se ut. Det kanske till och med är så att tillräckligt långt in i framtiden så är det den enda produktion som finns. Lite beroende på vad man definierar som, som additiv tillverkning. Men, men tillbaka till Arkan så rent konkret. De måste sälja sina maskiner, få ut en installerad bas, fortsätta att sälja sitt pulver, ha marginal på både pulvret och maskinerna och det här kommer ske i allt Mer tilltagande konkurrens från andra tillverkare. Om 3D-printing är framtiden, då är det inte bara ett företag som tillverkar de här skrivarna.
1: Vilket bolag är det mest negativt till Fingerprint eller Arkam?
2: I sådana fall så är det, det Arkam. Det är lättast att räkna på de, eh, deras tillväxtdynamik. Eh, möjligheten för dem att, att accelerera på samma sätt som Fingerprint är inte alls lika stor. Så det, det, det är mycket tydligare vad värderingen och potentialen är i arkan. Medan Fingerprint Även om man kan räkna på potentialen i till exempel mobilmarknaden för, för fingerläsare 2019 och, och se någon slags väg ditåt så, så finns det som du själv påpekade så mycket andra möjligheter som kan vara svåra att hålla koll på just i det här skedet när de, när de växer så, så fruktansvärt fort.
0: Bra, då har vi gått igenom två stycken bolag som du inte riktigt gillar men i förra avsnittet du var med så pratade du en del om Opus som ett av dina få långa innehav i portföljen.
2: Ja, jag har för mig att de kan de ha stått i 7-8 kronor vid den tiden och sen dess har de drabbats av trista besked om möjligen minskad frekvens i fordonsbesiktning och liknande så att nu är de nere på under 6 kronor eller runt 6 kronor och eh, som ni själva påpekade så kom de med rapport idag Och eh, den har jag inte tittat på för att jag var ute med hunden eh, Men eh, för min del så är det här fortfarande ett, eh, ett, ett, ett långt case eh, Det tar tid men jag, jag tror fortfarande på den, en sekulär tillväxt För eh, besiktning i allmänhet Inklusive fordonsbesiktning Jag tror på ökade miljökrav Och att... Eh, Opus har en, en bra position för det här sen visst alla företag kommer förr eller senare råka ut för den här typen av bakslag det, det, är, det är jobbigt att vara att ha politisk risk, det, det får man räkna med men jag vill också påpeka när jag pratade om Opus senast så sa jag också att jag är beredd på att, att kursen halveras under eh, de kommande åren och att det är då jag kommer ackumulera och köpa de, mina, mina stora volymer i bolaget
0: har du ökat någonting nu under kursfallet som varit?
2: Inte just det här senaste Men jag har ökat lite grann under 6 kronor För den, den hade en, en sån dipp för ett par månader sedan också
1: Tycker du inte ledningen är lite märklig i Opus?
2: Jo, de lovar alltid alldeles för mycket Det gjorde de redan på tiden när jag bevakade dem på Futuris Det är synd men jag tittar på, på siffrorna och på den långsiktiga potentialen och där tycker jag att jag, att jag, att jag får tillräckligt men visst, det är, det, är, det är alltid tråkigt om man ska behöva slåss med att en ledning förstör marknaden för företaget eller förstör aktiemarknaden för just den här aktien genom att hela tiden som förhoppningsfulla entreprenörer måla ut en positiv framtid och, och stora order och liknande som de sen får bakslag på
1: Men du nämnde siffrorna med deras redovisning är ju inte den lättaste att tränga igenom Det är många olika poster och väldigt lite pengar rinner ner till sista raden Vad ser du ser där som kanske ingen annan ser ännu?
2: Jag, jag tror inte att jag ser så mycket saker som folk inte ser visst jag hade väldigt komplicerade modeller när jag tittade på den här när jag fortfarande jobbade och noterar precis som du att det här är, det är jobbigt att grotta i och nu när tid har gått så har jag inte uppdaterat de här modellerna på den nivån utan jag förlitar mig på den generella tillväxten för för besiktning och miljöaspekten av det hela.
0: Men det här med ledningen att de är lite för optimistiska som du tycker. Är det så du ser det, eller man kan ju också om man är kritisk tycka att de ja, liksom medvetet kanske är för ja, optimistiska och vill håsa upp marknaden. Och...
2: Det, 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 finns, det finns ju helt klart inslag av att de medvetet är för positiva. Det är ju ändå så att företaget ofta emitterar aktier för att till exempel köpa andra företag. Så fort det är något nytt stort på gång så, så behöver de extra pengar. Och då vill de att kursen ska stå så högt som möjligt. Man kan väl säga att så här långt så har väl den strategin misslyckats. Värderingen av företagets försäljning respektive resultat är inte särskilt hög. Och, eh, någonstans borde de lära sig att det, att det straffar sig att försöka Manipulera kursen på det sättet I sådana fall Men å andra sidan så har de också lyckats Få in sina emissioner på, på Ganska höga kurser eh, Så långt och, och, och köpt företag Och därmed skapat en större koncern Men jag hoppas Verkligen att det, är, att, det är, att det är slut På det, att någon tar tag i deras PR-bit Och eh, jag tror problemet är att, att de som alltså Greco och de andra killarna, de har varit med så länge i det här företaget. Att, jag, jag, jag tror inte att det riktigt lämpar sig för entreprenörer att, att driva företag på den här nivån.
1: Men en köprekommendation på Opus i alla fall.
2: Det är fortfarande en, en köprekommendation men jag vill återigen understryka att jag tror ju fortfarande att det finns mer kursdip kvar men det har ju mycket att göra med min börssyn också.
1: Ja, är det svårt att klara sig om börsen packar ihop. Ja. Det andra bolaget vi pratade lite kort om som du hade en liten slatt Det var Peptonic, krämer mot eh, någonting i underlivet på kvinnor. Ja. De, De eh, kom ut med dåliga resultat och aktien packa ihop fullständigt.
2: Ja, det där var ju verkligen den, den chocken som man inte ville ha men som man måste vara beredd på den här typen av bolag. De klantade till det med sin kliniska studie. I det här läget så kan vi inte veta om det bara var klantigt huruvida man löser det bara genom att använda glaspipetter istället för plastpipetter. Men de fick ju ett resultat helt enkelt som sa att Krämen funkade bara precis lika bra som en, en placebo -kräm. Mycket trist resultat. Och då har de ju spenderat hela emissionsbeloppet och, och därmed så finns ju egentligen inget värde kvar i företaget. Eller de, de står på samma, samma ruta som innan den första emissionen. Och ja, kursen föll väl med en 80% eller någonting på en eller två dagar. Så en, en, en mycket trist historia jag, jag, Där och då så funderade jag på om jag bara skulle sälja helt enkelt För nu fanns ju inte företaget kvar egentligen Men så beslutade jag mig för att Jag tror ju fortfarande på möjligheterna med oxytocin Och då pratar vi inte bara den här typen av vaginalatrofi Eller vad, vad är det är nu i det här första Eh, området de jobbar med eh, heter utan det, det finns så mycket annat man kan göra med oxytocin och det som är bra med det är att det är ett kroppseget, en kroppsegen molekyl som därmed inte har några biverkningar och eh, ja, nu, eh, nu genomför de ju en, en emission igen eh, ungefär samma storleksordning men på, är det en tredjedel eller någonting sånt av den, av den förra kursen så eh, det blir en, en fruktansvärd utspädning och eh, man för helt enkelt börja om alltihop på 3 kronor istället för 12 kronor.
1: Kommer du delta i den nya missionen? Ja. All right. Vad har du för bolag på spaning förutom de här bolagen vi pratat om nu?
2: Jag har nog inte så många bolag på spaning. I alla fall inte som jag har i huvudet. Jag har lite listor både på fysiskt papper och klickar in lite företag ibland i, i min lista i avansa men, men det här är inte de är inte riktigt aktuella utan det, jag vill inte köpa de här egentligen för jag ser ordentliga kursfall både i de bolagen specifikt och för börsen totalt. Jag har oändligt tålamod.
0: Bra mycket då börjar den här intervjun eh gå mot sitt slut. Vi får se hur det ser ut på börsen nästa gång vi träffas. Om den kanske har halverats eller om vi har något nya toppar. Det blir spännande.
2: Ja, jag skulle så himla gärna vilja vara, bli stämplad som permabull någon gång i framtiden.
0: Ja, jag Meg. Tack så mycket för att du vill ha med. Tack så mycket. Sådär, avsnitt 118 av Börspodden klart. Vad säger du, Jon, Blev det ett bra avsnitt?
1: Ja, det blev ett fantastiskt avsnitt. Mickey Syding vet ju verkligen vad han pratar om. Det är sådana killar som honom man verkligen vill träffa.
0: Precis, John. Och innan vi säger hej då så ska vi bara säga några ord om vår sponsor DeGiro som är riktigt billiga om du vill handla sig, framförallt i utlandet. Vad ska man göra, om? Gå
1: in på diro.se och signa upp er så ligger världens aktiemarknader framför era fötter.
0: Ja, och tack så mycket för att ni lyssnade så hörs vi om en vecka igen. Tack och hej!